0: L'interview politique les Presse, l'info des expats par les
1: expats. Mon invité pour les Ronan Ronan Legleux. bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes président de la Fédération LR des Français de de l'étranger, sénateur également des Français établis euh, hors de France et on va revenir avec vous sur cette élection euh, d'un nouveau président pour le parti Les Républicains. C'est Éric Ciotti qui est arrivé avec un petit peu plus de soin, 53 des voix en tête devant Bruno euh, euh, la première question qu'on a envie de vous, de vous poser, euh, Renan Le c'est ce n'est pas qui vous aviez soutenu, <rire> c'est pour qui les Français établis hors de France ont, ont voté. On n'a pas cette strate, on n'a pas ce, ce chiffre. Si euh, au global, c'est Éric Ciotti qui a été préféré, est-ce que c'est le choix des Français établis hors de France ou est-ce que c'était Bruno Retailleau
0: Alors, les euh, Français qui vivent à l'étranger, euh, qui sont membres des Républicains, donc, euh, vous l'avez rappelé, j'ai l'honneur de, de, de diriger cette fédération, nous sommes donc aujourd'hui plus de, de 1 adhérents à travers le monde, ce qui fait de la Fédération des Français de l'étranger la 25e euh, plus grande fédération chez les Républicains, qui en compte 107. Et le taux de participation à, à l'élection pour les Français de l'étranger a été le même qu'au niveau national, c'est-à-dire euh, 70 Donc, on a euh, 700 Français de l'étranger, euh, membres de, des Républicains, qui ont participé au, au scrutin. Et ce qui a été décidé, tout comme lors de la primaire l'année dernière d'ailleurs, euh, aussi bien au premier tour qu'au second tour, c'est de ne pas communiquer de, de, de chiffres euh, relatifs à chaque fédération. Et donc, nous ne les avons pas, ces chiffres, pour ne pas, euh, si vous voulez, euh, diviser en expliquant que tel ou tel département se soit positionné euh, pour tel ou tel candidat. Donc, ni au premier tour, ni au second tour, personne ne dispose de ces chiffres. C'est un scrutin qui a eu lieu par vote électronique. Et c'est exactement la même philosophie qui s'est appliquée l'année dernière lors du, du vote de la, de la primaire du Congrès LR. Donc, je, je ne peux pas vous dire ce que les, les 700 électeurs français de l'étranger ont pu voter, puisque tout simplement, ni, ni pour la France, ni pour aucun, aucune des fédérations en France, nous n'avons ce chiffre.
1: Donc vous-même ne le savez pas, on a bien entendu. Est-ce que c'est l'application du dicton « la division est un poison » qu'on avait quand même beaucoup entendu à l'époque de Valérie Pécresse qui avait été lâchée par certains cadres du parti
0: alors, euh, ce dont il est, il est question, c'est de rassembler et de faire l'unité. Et ce sont les premiers mots prononcés par euh, Eric Ciotti. Euh, il, est, il, est, il est question maintenant de se tourner vers l'avenir et donc de, de rassembler, d'être unis. Voilà tout simplement euh, l'idée
1: qui, euh, qui est derrière cette, cette mesure. Donc une volonté d'unité, euh, Ronan Legleu euh, revenons sur l'élection d'Éric Ciotti. Éric Ciotti a eu certains propos forts de par le passé, ce qui n'est absolument pas une surprise. Sa ligne a, a toujours été euh, celle-ci, en tout cas depuis un, un long moment. Est-ce que c'est le signe d'un virage à droite des Républicains Et même en allant plus loin, est-ce qu'un rapprochement avec le Rassemblement National pourrait être envisageable euh, Par exemple, Jordan Bardella parlait d'une anomalie d'avoir ces Républicains qui euh, bah, n'ont pas voté les motions de censure contre le gouvernement dans, dans les différentes applications du, du 49-3 qui, qui votent certains textes de la majorité présidentielle Est-ce qu'on peut avoir ce parti LR qui soutient la majorité présidentielle sur certains textes, mais qui en même temps est dirigé par Éric Ciotti, dont la ligne est très à droite
0: Alors, il n'y a pas de virage à droite. Ce parti politique, Les Républicains, euh, euh, dont, dont, euh, dont je fais partie euh, avec, avec mes collègues, c'est l'héritage du parti gaulliste et qui est sur une ligne d'indépendance. Et Cette ligne a été euh, affirmée par Éric Ciotti, tout comme d'ailleurs par l'ensemble des candidats. C'est-à-dire il n'y a pas d'alliance ni avec Emmanuel Macron, ni avec qui que ce soit. C'est une ligne totalement indépendante. Et d'ailleurs, puisque vous parlez du RN, on voit à l'Assemblée nationale plutôt des votes communs avec la NUPES. Par exemple, sur la réforme des retraites, on voit bien que les positions sont communes et sur un certain nombre de textes. Donc non, euh, la ligne, c'est une ligne très claire, c'est une ligne libérale en économie avec une très forte volonté euh, de baisse des impôts et ça peut d'ailleurs s'appliquer euh, aux Français de l'étranger puisque… Éric Ciotti notamment s'est prononcé pour la suppression de la CSG-CRDS pour les Français qui vivent à l'étranger hors de l'espace économique européen. Vous savez qu'il y a une profonde inégalité de traitement totalement assumée par Emmanuel Macron et son gouvernement de faire payer la CSG-CRDS à un Français de Djibouti et de ne pas le faire à un Français de Barcelone. Et ça, c'est une ligne tout à fait inacceptable. Autre point sur la baisse d'impôts, c'est la volonté également de soutenir ma proposition de loi pour une résidence d'attache qui vise à ce que la résidence en France d'un Français qui vit à l'étranger ne soit plus taxée selon le matraquage fiscal de la résidence secondaire, mais que l'on crée un troisième statut fiscal qu'on appelle la résidence d'attache et qui permet d'exonérer de taxes d'habitation, parce que pour un Français qui vit à l'étranger, avoir un pied-à-terre en France, une maison, un appartement, c'est beaucoup plus qu'une résidence secondaire, c'est un attachement à un territoire et c'est un potentiel refuge euh, dans, euh, en cas de... Euh, de problèmes géopolitiques, géostratégiques, d'événements climatiques ou d'événements de catastrophes naturelles. Donc, la ligne, comme je vous le disais, elle est indépendante, elle est libérale en économie avec des baisses d'impôts et elle est extrêmement forte sur le régalien, c'est-à-dire que, et notamment les Français de l'étranger s'en rendent compte à chacun de leurs déplacements en France, l'insécurité ne fait que s'aggraver dans notre pays, il y a une véritable dégradation euh, et donc il faut remettre de l'ordre à la fois dans les comptes et dans la rue, c'est cette ligne-là qui est une ligne indépendante et qui est euh, la ligne de, des Républicains et qu'assume parfaitement Eric Ciotti.
1: Merci, Ronan Le Gleux pour l'explication sur la ligne vis-à-vis -vis du RN et puis la ligne qui vous sépare également de la majorité présidentielle. Il y a dans la majorité présidentielle Horizon et le cas d'Horizon qui tente en ce moment de recruter des élus des Français de l'étranger en carte TLR. La victoire d'Eric Ciotti est peut-être un argument de plus pour eux, selon les responsables de ce parti, pour que ces conseillers locaux et à la FE basculent chez, chez Horizon. C'est une crainte de ce phénomène chez vous. Et qu'est-ce que vous diriez à ceux qui sont tentés de, de partir pour l'aventure Horizon et qui ont peut-être, déjà peut-être même pris leur décision, mais n'ont pas encore fait part. Non, ce n'est pas une crainte.
0: Euh, Horizon, euh, c'est Macron. Euh, en réalité, le parti Horizon est pleinement, fait pleinement partie de la majorité présidentielle. Le parti Horizon soutient Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, vous verrez qu'en 2024, lors des prochaines élections européennes, il y aura une liste commune de la majorité présidentielle avec Renaissance, le parti Horizon, le Modem, ce sera une liste commune aux élections européennes. Donc, ce qui nous différencie, c'est extrêmement simple, c'est que nous sommes dans l'opposition. À partir du moment où nous sommes dans l'opposition, la ligne elle est celle-là. Soit on est dans la majorité présidentielle, soit on se trouve dans l'opposition. Et nous considérons, notamment sur ce qui concerne les Français établis hors de France, que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron euh, n'a absolument pas été favorable aux Français de l'étranger. Nous nous souvenons de la politique désastreuse des motifs impérieux qui avaient interdit à des Français euh, établis hors de l'Union européenne de pouvoir se rendre dans leur propre pays, la France. Euh, la discrimination CSG-CRDS entre les Français euh, de l'espace économique européen et ceux qui sont hors de, 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 de l'espace économique européen sur la CSG-CRDS. La résidence d'attache que nous défendons et que euh, la majorité ne met pas en œuvre. Je peux euh, vous citer euh, beaucoup d'autres mesures de cette nature, euh, la suppression des postes d'enseignants dans les lycées français à l'étranger, euh, l'affaiblissement la du réseau consulaire. Donc, euh, très clairement, euh, nous sommes dans l'opposition. Nous considérons en, en particulier en ce qui concerne les Français de l'étranger que euh, l'effort n'est pas fait et que euh, le nombre de Français qui vivent à l'étranger ne cesse d'augmenter et qu'en réalité... Euh, le service qu'il aurait est rendu est de plus en plus faible. Donc, la vraie ligne de démarcation, elle est celle-là, être dans la majorité ou dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition et Horizon est un parti qui soutient Macron.
1: Merci pour ces explications, euh, euh, Ronan Legleux. Euh, parlons de la présidentielle, on le sait, Eric euh, Ciotti veut faire de Laurent Vauquier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le candidat des LR à la présidentielle de, de 2027. Est-ce qu'il va y parvenir Est-ce que c'est déjà un acquis Est-ce qu'il y aura un débat Est-ce qu'il y aura une, une primaire Et puis, pour aller plus loin, si Laurent Wauquiez est le, est le candidat des DLR à la présidentielle de 2027, euh, est-ce que vous avez son oreille et la garantie qu'il va justement défendre les textes dont vous venez de nous parler, comme par exemple bah, la CSG pour les Français de, de l'étranger, cette inégalité dont, dont on avait parlé dans une précédente interview et que vous avez évoquée il y a quelques minutes Encore les grands sujets de l'éducation, ce que vous nous avez dit il y a, il y a quelques secondes d'ailleurs
0: alors Éric Ciotti a l'habitude de tenir parole. Effectivement, il a été très clair durant la campagne pour la présidence des Républicains, il a annoncé dès le début que euh, s'il était élu, il supprimerait les primaires et donc euh, effectivement, il y aura une réforme des statuts des Républicains pour supprimer les primaires et il va proposer que Laurent Wauquiez soit très rapidement désigné comme le candidat des Républicains à l'élection présidentielle de 2027, élection d'ailleurs que nous allons remporter, je le pense, j'en suis convaincu, parce que ça va se jouer principalement entre Marine Le Pen ou nous. Et vous verrez que, en réalité, les Français se tourneront à nouveau vers les Républicains. Il va se passer beaucoup de choses dans les années à venir. Le macronisme est en train de se diluer et euh, l'impossibilité constitutionnelle pour euh, Emmanuel Macron de se présenter à un troisième mandat fait que déjà, nous le sentons, euh, à, à, beaucoup d'éléments nous le, nous le montrent très clairement, en réalité il y a un délitement du pouvoir, euh, c'est quelque chose qui est très connu aux États-Unis, le, le, le second mandat d'un président qui ne peut pas se présenter à un troisième mandat, c'est très connu aux États-Unis, ça s'appelle le mandat du canard boiteux, euh, vous pouvez retrouver ça depuis euh, des décennies. Et donc, nous sommes en train de l'expérimenter en France, puisque c'est la première fois que nous sommes dans ce scénario. Donc, c'est un pouvoir qui est en train de se déliter. donc Nous sommes finalement dans le début de la fin du macronisme et euh, les Français vont euh, donc euh, se tourner vers euh, un parti, euh, selon moi, qui est un parti qui a l'expérience du, du gouvernement et qui euh, va pouvoir offrir une alternative différente de celle euh, qu'est aujourd'hui euh, Marine Le Pen. Et donc, très clairement, c'est ce que Eric Ciotti va proposer aux adhérents des Républicains, de désigner Laurent Vauquier très rapidement comme le candidat pour l'élection présidentielle. Et Laurent Vauquier, avec qui j'ai eu très souvent l'occasion d'échanger sur les Français de l'étranger a de la famille à l'étranger. Il connaît parfaitement la situation des Français de l'étranger et euh, il adhère parfaitement aux mesures que nous proposons euh, depuis longtemps, qu'il s'agisse de la résidence d'attache ou bien encore de ma proposition de loi pour un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger. Éric Ciotti, d'ailleurs, lors de euh, la, la primaire l'année dernière, euh, l'avait soutenu. J'avais organisé comme euh, président de fédération euh, euh, cinq Zooms avec les cinq candidats et j'ai fait de même cette année trois Zooms avec les trois candidats à la présidence des Républicains. Et, euh, et donc, euh, nous, sommes, nous savons parfaitement que Laurent Vauquier, qui a de la famille à l'étranger, connaît la situation concrète de ce que vivent les Français établis hors de France.
1: Alors, Ronan Le Gleu, si vous parliez de ce, ce scénario, je suis persuadé que Laurent Vauquier va remporter la présidentielle de 2027 avec des militants d'autres couleurs. Certains vous diraient certainement, mais attention, euh, la Macronie, alors effectivement, Emmanuel Macron ne se représentera pas, mais il y a quand même dans les starting blocks, euh, et on en parlait avec Horizon, euh, le cas Édouard Philippe. Et puis, euh, on, on voit bien, pardon, ça va être désagréable, mais la dernière fois que Laurent Vauquier a eu des ambitions nationales, euh, notamment via la présidence du parti, ça a quand même été un échec. C'est-à-dire qu'il y, y a un gap phénoménal, c'est même antithésique. La façon dont Laurent Vauquier peut être euh, reconnu comme un très bon président de région Vernieu-Rhône-Alpes avec euh, une note euh, Standard Poor's double A qui est tombée il y a encore quelques heures. Euh, et, et cette région la mieux euh, gérée de France est euh, parfois même détestée sur le plan euh, national. Donc vous nous dites qu'il va gagner, sauf qu'il faut qu'il réussisse son comeback sur la scène nationale et, euh, et quitte d'Edouard Philippe dans cette équation.
0: Alors, ça fera dix ans que le macronisme est au pouvoir, peut-être même quinze, puisque euh, tout le monde se souvient parfaitement qu'Emmanuel Macron était euh, d'abord conseiller de François Hollande, puis ministre de François Hollande. Ça, ce et, sont
1: les paroles de quelqu'un qui est déjà en campagne.
0: Et vous, vous le verrez, euh, en réalité, les Français commencent à se lasser euh, d'Emmanuel Macron et du macronisme, et euh, ceux qui vont euh, aspirer à l'héritage d'Emmanuel Macron n'y parviendront pas. Et d'ailleurs… Ma conviction, c'est qu'Emmanuel Macron ne voudra pas de successeur. Et donc, les Français vont se tourner vers autre chose. Aujourd'hui, Marine Le Pen est dans une position qui, en fait, représente, selon moi, un véritable risque pour la présidentielle de 2027. Et donc, il faut qu'un parti de gouvernement comme les républicains puisse représenter une alternative forte, et c'est ce qui, dans les années à venir, vous allez voir, va euh, s'ouvrir euh, comme, comme schéma, comme possibilité pour les
1: Français. Et donc, le comeback de Vauquier, comment va-t-il
0: le réussir sur la scène nationale Eh bien, vous l'avez rappelé, euh, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il a un excellent bilan, il a été réélu triomphalement pour un, un nouveau mandat comme président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a été Benjamin de l'Assemblée nationale, euh, très jeune ministre sous Nicolas Sarkozy et excellent ministre. Et donc, euh, toute cette expérience, en réalité, euh, euh, est une expérience accumulée. Il mène aujourd'hui un travail de fond absolument extraordinaire en allant vraiment au contact des Français. Et vous allez voir que euh, c'est quelqu'un qui a d'immenses qualités. Et je pense que les, les, les Français euh, vont
1: apprendre à le connaître et vont l'apprécier. Donc, une stratégie Jacques Chirac, en fait, pour Laurent Wauquiez on va le voir sur les marchés, on va le voir dans les entreprises, on va le voir sur le terrain. Oh, vous savez, c'est déjà le cas. Euh, si... Ailleurs qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, oui. Mais
0: Passer de président de la région Auvergne-Rhône-Alpes à, à candidat à l'élection présidentielle, c'est une, une étape. Mais euh, concrètement, c'est un président de région qui est sur le terrain. Ça, tous ceux qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes
1: le savent. Oui, oui donc c'est pour ça que je vous posais la question. Il va décliner cette stratégie un peu Jacques Chirac. Hein, on se rappelle de cette victoire qu'il y avait avait été euh, certainement dû à une forte présence sur, sur le terrain à l'époque de manger des pommes. Hein. C'était ça, la caricature de la présence terrain de, de Jacques Chirac. On va voir Laurent Wauquiez dans sur, sur des marchés, dans des entreprises, sur le terrain, partout en France euh, assez assez rapidement, selon vous.
0: Mais écoutez, il va y avoir donc euh, une Première étape, comme je vous le disais, qui est qu'Éric Ciotti va tenir parole, puisqu'il tient toujours ses engagements. Il va y avoir une réforme des statuts des Républicains pour supprimer les primaires, définitivement. Et donc, à ce moment-là, Éric euh, Ciotti va proposer aux adhérents des Républicains que Laurent Vauquier devienne euh, le, le candidat, euh, rapidement donc, pour l'élection présidentielle en 2027. Et à partir du moment où cette étape sera franchie, eh bien, euh, Laurent Vauquier sera en piste et permettra ainsi d'avoir le temps suffisamment long pour préparer l'élection présidentielle, ne pas avoir un candidat désigné à la dernière minute.
1: Bien, on a compris les deux enjeux pour vous pour cette présidentielle, c'est-à-dire partir tôt et faire unité dès maintenant. Et a priori, c'est le premier gros chantier d'Éric Ciotti à la tête des Républicains. Merci, Ronan Le Gleux, de nous avoir expliqué cette stratégie des Républicains alors qu'on est presque encore seulement après l'élection d'Emmanuel Macron euh, qui a eu lieu il y a, il y a seulement quelques mois et encore loin de cette présidentielle de, de pouvoir nous projeter aussi loin avec vous.
0: Je, je vous remercie, mais ce qui, ce qui change et c'est le, le changement de la Constitution qu'il a engendré, c'est que même si Emmanuel Macron vient effectivement en peu de temps il a peu de temps d'être réélu, du fait de l'interdiction de se présenter un troisième mandat, nous sommes déjà dans le, dans dans le post-macronisme, dans la fin du macronisme par cette réforme institutionnelle, et nous le sentons très clairement dans le gouvernement et, et chez les parlementaires de la majorité présidentielle, ils sont déjà tournés et ils ont déjà intégré l'idée qu'Emmanuel Macron s'était terminé pour la vie politique française.
1: D'où euh, votre stratégie, puisque vous allez aussi pousser le gouvernement à être dans, cette, dans, cette, dans ce retranchement-là euh, du mandat du canard boiteux euh, sur le modèle américain que vous nous décriviez il y a quelques secondes.
0: C'est un terme qu'utilisent les Américains pour le second mandat du mmh, bien de sûr.
1: la sûr, effectivement. Merci encore pour ce décodage. Je vous remercie. Eh bien, voilà, c'est en boîte, c'est intéressant. Et puis, je ne pensais pas que vous seriez aussi cash.